0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di chiacchiere bla 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 di Ludens Una puntata che abbiamo voluto fortemente io ed un'altra persona Che è qui con me e a cui do il benvenuto Andrea Peduzzi di Outcast
1: Oui, ciao a tutti
0: È stata una cosa Andrea molto cotta e mangiata Cioè tipo dieci minuti fa, uh, sai ho un'oretta di tempo libera, facciamolo, giusto?
1: Sì, 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 esatto, perché poi dell'argomento, diciamo, di questa chiacchierata si era già un pochino parlato tra di noi, accennato la cosa comunque anche qualche tempo fa all'uscita del gioco, quindi insomma adesso che alla fine l'ho giocato anch'io sono pronto, diciamo, per dirne qualcosa.
0: Sì, ci tenevo a confrontarmi con te perché... Uh, parliamo di Astrobot Rescue Mission è uno degli ultimi platform pubblicati come first party come titolo First Party di Sony e che ha riscosso, abbasta- ha riscosso un buon diciamo, consenso a livello diciamo, di giudizio qualitativo un po' dappertutto e aspettavo la tua, la tua presenza anche sul web la tua espressione su- in merito sul, sul gioco perché so che è appena fresca la tua recensione la tua analisi su Outcast e ti, guarda, io ho delle cose da dire su questo gioco diverse oltre a quelle che ho espresso in video analisi qui su Ludens voglio sentire cosa ne dici tu cosa ne pensi cosa hai scritto perché non l'ho letto il tuo articolo fresco fresco di pubblicazione e quindi vai
1: ma allora, eh, io di questo Astrobot ho sentito parlare stra bene praticamente da tutti, da persone di cui mi fido, da persone che seguo e effettivamente è un gioco che ha riscosso molto successo. L'ho comprato al lancio praticamente, anche perché tra l'altro eh, lo si è potuto trovare veramente a poco, già quasi dal day one, perché non so se stata la catene, store online, così, è stato quasi subito abbassato di prezzo. Non credo tra l'altro per questioni di vendita, ma penso piuttosto per spingerlo come killer application per PlayStation War, o almeno questa è un po' l'idea che mi sono fatto, perché effettivamente una killer application lo è davvero, eh, Astropodress Commission è un platform tra l'altro in terza persona, con eh, telecamera eh, fissa, a parte quella diciamo che non imponiamo noi con lo sguardo, penso che comunque non ci si può ruotare il mondo con lo stick sinistro, come ad esempio eh, in alcuni altri giochi in terza persona, eh, e l'ho trovato veramente sorprendente come esperienza prima di tutto spaziale nel senso che appena si entra in questo mondo di terza persona che è mh, disegnato benissimo con una direzione artistica secondo me davvero riuscita e tra l'altro con dei materiali proprio presenti in gioco tra cui non so erba eh, piuttosto che terra, cemento che sono al di là del, della risoluzione della Playstation War che non è Uh, il top di gamma, comunque li ho trovati davvero fisici, e cioè ha una presenza davvero forte quella che c'è nel gioco. Uh, un'altra cosa straordinaria proprio di questo ambiente sono le luci: penso che c'è una costruzione del, design che secondo me è eccezionale. Non so se è presente, Luigi: c'è quel momento tra tutti, dopo ve lo ricordo che sei in uno dei mondi acquatici e che sono comunque a livello di luce quelli che forse valorizzano di più il gioco. E c'è cioè quel campetto di calcio. <ride> che per com'è eh, illuminato, sembra proprio un campetto di calcio di quando si era ragazzini, cioè sì. sembra proprio di quelli che mi ha fatto per un momento, ho avuto proprio Tam, cioè la, la Madlenda sabato sera, venerdì sera in tramonto a 12 anni, cioè proprio una luce che è proprio quella giusta. Eh, sì. Sì, sì, è sorprendente è proprio questa cosa qui ma tutti gli ambienti secondo me sia quelli tecnologici più rocamboleschi ma soprattutto quelli naturali per cui quelli eh, tra le nuvole, quelli nell'acqua tra l'altro incredibile l'effetto quando entri e esci dall'acqua sembra davvero di avere non addosso la, la, il visore di Guar ma una maschera subacquea cioè, sì. è uno spazio che secondo me è stato costruito in un modo meraviglioso Tant'è, e poi senza una traccia di motion sickness e questo è un vantaggio offerto dalla terza persona che secondo me viene utilizzata ancora troppo poco in VR visto che in generale si punta molto sull'esperienza esperienze prima persona questo su PlayStation War ma anche su altre piattaforme in generale sono quelle un po' più gettonate mentre secondo me invece la terza persona è un po' al momento, se si vuole fare un videogioco, quindi non un'esperienza di altro tipo, ma proprio un videogioco, forse è forse quella più confortevole per l'utente, o almeno così la penso io, che soffro tra l'altro in particolare di motion sickness, quindi anche mm. qua giocarmelo tutto in piacevolezza, senza nessuna traccia di problemi. non Vero. Il gioco in sé è un, vabbè, magari lo conoscete già, eh, se ne è già parlato anche su questo canale, però è un platform eh, alla Super Mario Galaxy, o che comunque si ispira moltissimo a Mario 3D: anche il sistema di segno è molto simile, le monete, la caratterizzazione, i movimenti delle piattaforme, anche quindi il, non so, il level design piuttosto che la struttura dei livelli è molto Mario, molto Mariesca, diciamo così. È proprio un falverso a Nintendo. Tant'è che il protagonista Astro, che è quel robottino che c'era già uh, visto in. Uh, Uh, the Playroom VR tra l'altro gli sviluppatori sono gli stessi cioè il team Asobi che è un team interno di Japan Studio uh, aveva già lavorato a PlayStation VR aveva lavorato in questo minigioco che si chiama Robotoresco. E' è partito da questo robotoresco che aveva riscosso comunque un certo successo, un certo gradimento, sì. eh, come un prototipo su cui puoi costruire in un paio d'anni, 18 mesi credo, un po' meno. Eh, ho letto l'altro giorno un'intervista al, allo sviluppatore. Eh, questo platform comunque più compiuto, più strutturato. Eh, ripeto, atmosfera spaziale pazzesca, bellissimo da vivere, belli riferimenti nintendosi bello il sistema di segni forse non eccezionale secondo me un po' il character design dei protagonisti del robot team nel senso che è un po' troppo derivativo tra Wally e poi anche certi giocattoli che comunque si trovano in commercio però qui è una questione di gusti personali perché poi di conto ci sono dei boss in particolare sono veramente ben fatti anche proprio a livello di impatto di dimensioni sul giocatore in combo no? in un modo bellissimo quindi, insomma, secondo me, mh, proprio per togliere subito mh, diciamo, il problema dalle scatole, è un'esperienza che se avete PlayStation War non potete negarvi, perché è davvero un peccato. Anche perché, sì. ripeto, costa poco, è bellissima. Eh, diciamo, assodata la qualità del prodotto, io ho voluto, anche nel pezzo che ho scritto, fare un po' eh, le pulce ad alcuni aspetti.
0: Mm-hmm.
1: Nel senso che, secondo me... Eh, Il gioco è stato impostato forse troppo su questo aspetto visivo, anche a livello di level design, di meccanica e di livello di difficoltà. Ora io premetto che non sono un maniaco dell'alta difficoltà, non ho niente contro le esperienze che non siano una sfida, anzi mi piacciono. Mi piacciono ad esempio i cosiddetti walking simulator o interactive drama che prendono un po', giocano con la struttura delle avventure grafiche, ma togliendo la sfida, sostituendola con una dimensione spaziale pura, spesso una narrazione, e non avevo nulla in contrario a vedere qualcosa di simile, però secondo me in questo caso a essere venuto meno è il bilanciamento, nel senso che questo gioco, più che un platform, è una simulazione di un platform, nel senso che io personalmente non ho trovato il livello di sfida alto, ma non ho trovato brividi. Eh, Paradossalmente in un gioco di Mario classico, senza la realtà virtuale, tendo ad avere un senso, a provare un senso di vuoto e vertigine, quando magari eh, c'è una dissonanza tra una terrettoia, un salto che io mi sono immaginato e la direzione effettiva del salto, cioè, ho proprio un sussulto che in un gioco qua in VR ho avuto meno, e qui in generale è come se tutto il gioco fosse un'attrazione, cioè una simulazione di platform eh, dove sei seduto con le cinture di sicurezza, sì. anche in generale tutte le caratteristiche del personaggio il fatto che abbia una planata molto docile che addirittura abbia la possibilità planando con una specie di eh, stivali diciamo così meccanici che, una specie di jackpack eh, che brucia anche i nemici sottostanti i nemici che tra l'altro sono al di là delle dimensioni sono sempre più o meno molto simili da eliminare anche se, sia, se sono interessanti anche per dire anche un'altra cosa del character design quello dei nemici è molto Pixar invece mm-hmm. sembrano quasi usciti da Toy Story cioè, in, tutto il gioco intreccia un po' nintendo e pixar come si dire questa è una cosa buona di contro appunto davvero secondo me il problema non è il problema perché non è un problema il problema è quando qualcosa non funziona io piuttosto faccio le pulce a qualcosa che poteva esserci cioè una volta costruito uno spazio di gioco così leggibile senza nausea, senza problemi estremamente comodo da giocare Uh, anche per uh, diciamo così, il giocatore occasionale, perché davvero basta aver giocato un platform in passato una volta e ci si può confrontare anche qua con un gioco, perché sì. non ci sono molti dei problemi che affliggono alcuni prodotti di realtà virtuale, alcuni giochi di realtà virtuale. Ecco, in questo caso, secondo me, aver costruito un ambiente così bello, leggibile, funzionante e averlo sfruttato così poco... È un peccato, per cui ecco, mi piacerebbe che questo gioco fosse un esempio sì, uh, sì, sì. per poi impostare videogiochi veri in uh, VR. Fermo restando, davvero che la mia non è un voglio no, no, videogiochi a tutti i conti, ma assolutamente. E va bene qualsiasi cosa, però se tu cerchi così tanto di tendere verso il videogioco e poi non me lo dai, davvero no, no. sento un po' l'occasione sprecata.
0: Sono d'accordissimo, ti dico tra l'altro che senza che ci siamo messi d'accordo hai centrato proprio il punto su cui volevo indirizzare la discussione, fermo restando eh, l'alto valore qualitativo, realizzativo, produttivo di un meccanismo che funziona, perché Astrobot funziona tanto ed è bello da giocare, eh, il fatto che sia una declinazione VR di una costola, se vogliamo, vogliamo, di tutto quello che è entrato nell'ambito percettivo dei giocatori riguardo a Super Mario, riguardo a, a tante meccaniche che ormai sono metabolizzate, il fatto che funzioni su VR in modo così sorprendente gli eh, dà una... Diciamo uno status proprio di quasi di esempio platformico su suonato con con un visore. E questo, secondo me, rientra fra le cose da annoverare, da dire, da comunicare a chiunque stia pensando che possa pensare che il platform non sia un genere che sposa la VR per, per vari motivi, diciamo di posizionamento, di presenza e di altro. Questo lo fa la grande, anzi. Fa entrare proprio all'interno del, del level design, eh, con tutte quelle le risultanze sensoriali che la VR che, che permette, quello che tocchi tu eh, è una cosa interessante, che secondo me è proprio il punto della discussione, cioè eh, è inutile che ci opponiamo a dei riferimenti precisi, perché Astrobot ce li ha, cioè si, è, 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 come dici tu, uh, C'è anche un altro aspetto di comodità, cioè il modo in cui si è adagiato su tantissime cose, su molti degli aspetti percettivi anche che sono entrati a far parte del, del linguaggio consolidato, se parliamo degli appeal dei videogiocatori, e mi riferisco a Super Mario ovviamente, cioè la collezione di monete, gli aspetti funamboleschi, le declinazioni di movimento anche rispetto agli elementi di paesaggio immagini le corde sospese l'acqua, i fiori spruzzati d'acqua che si trasformano in trampolini saltare in testa i nemici le abbiamo viste queste grammatiche ci sono ormai entrate dentro io quello che vorrei discutere è proprio questo questo sapore di esperienza mancata questa simulazione platformica come dici tu, una simulazione tra l'altro il fatto che sia tutto così perfetto ma limitato all'interno di certi confini comunque eh, prestabiliti secondo me rientra a parte di quelle esperienze è presente quelle esperienze in cui si investe abbastanza a livello produttivo si investe molto ma che non vengono poi mancano quel pezzo di di, di volontà per buttare il, il cuore oltre l'ostacolo no? Quei giochi belli che però restano a metà dove tu puoi respirare e questo secondo me è il peccato quasi il focus group che c'è dietro la produzione no? cioè sì, mirata sì, a certi sì. elementi vincenti però per imitazione allora,
1: sviluppata. Guarda, io ti dico cuore. la verità ho avuto eh, la sensazione poi potrei sbagliare, poi queste cose le può confermare solamente il team di sviluppo però ho avuto la sensazione che in realtà abbiano avuto tante buone idee ma che abbiano deliberatamente deciso oppure è stato impedito loro di non rischiare poi vai a sapere come vanno queste cose sì. la percezione comune è che la VR è um, ispida diciamo come esperienza all'inizio per cui deve essere sempre il più possibile accomodante se no sbagli effettivamente molti giochi sbagliano prendendosi delle licenze o dei rischi però in questo caso i rischi secondo me si potevano prendere tranquillamente perché il lavoro dietro era eccellente, ci sono tra l'altro, prima non l'ho detta, tutta una serie di gimmick, ad esempio non so, ci sono momenti in cui c'è un dialogo, un'intersezione tra l'avatar e il giocatore, per cui magari il joypad, che è fisicamente presente nell'azione, si trasforma in un'arma, in un rampino, si trasforma e interagisce con l'ambiente, quella cosa lì funziona molto bene, però Anche lì ci sono, ad esempio, non so il discorso delle stellette ninja che diventano piattaforme, quindi è una bella idea, gestita in maniera flessibile, non solo come arma, che però viene usata pochissimo, cioè ti viene detto, ok, hai questa cosa qui e ti abbiamo costruito questo momento di gioco in cui usarla. Ecco, secondo me si poteva gestire tutto in maniera un po' più eh, ampia, cioè ci potevano essere momenti in cui... Questi poteri venivano alternati, potevano addirittura rimanerti presenti e potevi alternarli e scegliere quando usarli. Non te lo diamo qui, così tu capisci già che lo puoi usare e lo usi qui. Tra l'altro, è un gioco molto didascalico: ogni tre secondi non c'è rischio di sbagliare perché c'è in gioco. Tra l'altro, non ho visto se si può disattivare, sono stato lì, non ho guardato. però ogni tre secondi, proprio anche per metterti a tuo agio nel miglior modo possibile, forse troppo, c'è. Uh, il disclaimer che ti dice qui devi fare così, qui devi fare così sì, veramente sì. è pensato. Capisco che davvero non hanno, non hanno corso rischi di, di nessun tipo. Oppure non so, tutte quelle meccaniche, le più belle, secondo me, sono quelle quando, ad esempio, tu dicevamo prima che siamo abituati a questo tipo di meccaniche, però non siamo abituati a gestirle in certe dimensioni spaziali. Cioè, quando le trovate classiche di Mario in terza, che hanno un utilizzo della camera della VR originale, quindi quando ti ritrovi banalmente a guardare verso l'alto, verso il basso a seguire il tuo personaggio a destra o addirittura a presupporre dei movimenti perché magari non ti vuoi voltare in quel momento presupporre dei movimenti in punti ciechi quelle sono le idee, originali, le idee originali del gioco in termini di design non in termini sì, di spettacolo sì, perché sì. poi lo spettacolo, ripeto, quello è perfetto però anche lì si poteva giocare molto più f- profondamente con questa cosa, non che ogni tanto il personaggio a destra ti volti lo guardi e lo usi a destra, perché lì c'era proprio davvero da costruirci sopra un level design anche più fine di questo che secondo me tra l'altro il team aveva veramente le capacità di poter fare per cui una parte di me pensa che sia stato limitato poi c'è anche un altro discorso cioè che mh, al di là delle semplicità c'è anche la brevità mh, ho anche la sensazione che la maggior parte delle esperienze in VR tranne quelle che magari nascono su altri canali penso a Super Hot, poi è stato traslato in VR ma nasce comunque in, uh, anche in molte piattaforme. Uh, le esperienze uh, native in VR molto spesso sono brevi lì mi chiedo è la necessità davvero di far giocare la gente poco perché la VR dopo un po' uh, diciamo così stanca il giocatore o comunque richiede un po' più di presenza oppure è una questione di mercato cioè ci sono meno basi installate quindi uno sviluppatore può investire solo un tot in un gioco in VR perché sì. non ci sono veri e propri tra virgolette AAA in VR o comunque giochi, non esiste un Red Dead Redemption in VR al massimo arriva uno Skyrim o un gioco che è già stato sviluppato prima adattato, ma è un discorso diverso certo. questa poteva essere effettivamente è una killer application, perché ripeto, compratelo perché se no, tanto vale che non, tanto dovrebbe non giocare nemmeno in VR eh, però anche qui si poteva fare un gioco molto più, è un riassunto di Super Mario è una simulazione di Super Mario addirittura c'è proprio anche nei giochi nel modo in cui si presentano i mondi che compaiono dal niente, che hanno comunque un aspetto artificioso che non nascondono, perché quei mondi non sono reali, cioè sono mondi che compaiono attorno al giocatore, quindi il gioco rimarca sempre il suo essere, una simulazione anche dentro nel linguaggio del gioco stesso. Però è anche un po' un tirare indietro la mano, nel senso noi ti diamo dei livelli che sono la simulazione dei livelli di Mario, riassunto. se li puoi godere, conosci già queste regole, puoi godere il senso del meraviglioso nel voltarti così, però a questo punto davvero, se hai voluto fare, andare così tanto in quella direzione, ripeto, anche quando, non so, ti volti in avanti e cerchi un omino, un personaggio eh, o un bonus guardando dentro un buco con la testa, cioè quelle sono tutte belle idee che sono state usate poco.
0: Sì, pre- io credo che sia una... la butto lì, un Faccia parte Astro AstroBot Rescue Mission di una progettualità in cui vengono assegnati, vengono assegnati alcuni titoli come punti di testa di, alcuni, uh, di alcune appunto, strategie che poi conducono a far vendere la periferica, il eh, visore, e quindi a non investire con un titolo più strutturato che possa anche essere, fare davvero da mascotte. Per un brand, in questo caso anche per Sony stessa, perché se ci fai caso Nintendo che a Mario se la gioca bene non la abbassa di prezzo così facilmente, non deve vendere... Chissà quale tipo di console all'interno di un certo segmento di mercato per farlo penetrare o altro. Esce Super Mario Odyssey e noi sappiamo che possiamo giocarci con Switch e quindi rimane quello il prezzo anche non si abbassa. Black Friday, visto che rimane sempre sulle 40 rotti euro. Eh beh,
1: sì, la, la, la price protection di Nintendo è praticamente pari quella di Apple, cioè loro hanno un un prodotto, un brand forte, e scelgono di valorizzarlo non abbassandolo di prezzo, quella è proprio una loro strategia di mercato. Sì, sì. Anche per dire anche giochi, certi giochi che sono usciti su Wii ai tempi, eh, come Super Mario Galaxy 1 e 2, c'è stato un periodo che si trovavano ancora a prezzo di lancio quasi.
0: Astrobot non può essere parlato
1: Nintendo ci sta dicendo questi sono capolavori della storia dei videogiochi ci abbiamo lavorato tot anni non sono giochi come gli altri e quindi anche se li vuoi riscoprire dopo hanno sempre lo stesso valore e in questo modo questo valore te lo fanno percepire davvero
0: sì, 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 esattamente il peccato è che Astrobot rischia che non venga percepito con il suo valore se non facciamo anche noi che siamo appassionati, che magari andiamo a analizzare più nel dettaglio alcune cose, un po' di promoting sul uh, prodotto in sé. Perché secondo me, eh, a parte che abitua a delle dinamiche, delle grammatiche di VR, anche... I più, i più bambini per intenderci quindi se magari qualcuno volesse consigliare un gioco per un figlio o per qualcuno uh, di una certa età puoi andare tranquillamente e dire guarda Astrobot secondo me lo diverte c'è un bel livello di sfida è accessibilissimo quant'altro
1: sì sì ma eh, guarda ho un amico che l'ha proprio giocato col figlio quindi ti confermo sì.
0: Queste impressioni, sì, sì. E a me mi chiedono spesso insomma, di di cosa proporre, cosa poter giocare in VR. Ovviamente io ho delle esperienze ci sono, molto semplici, però si basano sempre, quasi sempre su delle dinamiche dove la negoziazione è basata su, sai, sparare, uccidere, predominare, questi aspetti qui. Magari sai, con Moss, con Astrobot e con un altro paio di titoli. Puoi andare sul sicuro che stai acquistando e proponendo un consiglio. Puoi anche
1: proporle consigliarlo proprio agli amici. Cioè se, se invito a casa un amico e voglio fargli provare qualcosa in VR, se prima magari mettevo a Lumet, per fare un esempio, giusto per infilarlo in qualcosa di diverso dal solito, sì. parlo proprio dei primi momenti, di quando ho pure preso il visore. Non mettevo Resident Evil, perché Resident Evil, ad esempio, uh, in, in VR va bene per me che sono un giocatore, diciamo così, un po' più navigato però prima di tutto non, non è eccellente il sistema di spostamento, non è immediato quindi non posso metterlo in mano di conto, basta che una persona abbia giocato in passato in vita sua, anche solo ma senza neanche Mario, è eh, bubble bubble gli metti in mano questo e va tranquillo
0: certo e... La vedo sì come un peccato il fatto che Sony non abbia, non abbia considerato questa proprietà come ehm, un elemento diciamo importante per, una, per un marketing, per, una, per un giudizio anche di qualità che fa incrementare il valore di merito della sua proposta perché è bellissimo. Uh, va uh, se si, si vende come il pane presumibilmente perché non so se hai visto è sceso a 9,99 durante questo, sì, questo periodo sì, sì, sì. Cioè, ma
1: guarda è sempre, tro- è sempre stato fin dal lancio sui 20 cioè è uscito credo il primo di ottobre già una settimana dopo se non prima c'era MediaWorld che ha iniziato a venderlo a 19 poi su Amazon è stata la stessa offerta perché Amazon non sta mai dietro ovviamente in questi casi appena poi gain stop cioè è stato davvero Facile da trovare in offerta veramente sì. facile e, sì. e secondo me tra l'altro ha venduto bene sta vendendo bene e io penso che qualsiasi persona cioè già per avere in casa playstation guarda devi essere in qualche modo un po più attento della media cioè non sei il possessore di playstation 4 che appunto magari desidera giocare a fifa con gli amici per, per, per perdonami il cliché ma proprio per magari compri anche solo un gioco all'anno perché tu vuoi giocare a quello e va benissimo certo. Però già la VAR presuppone un livello di coinvolgimento nel, 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 nel mondo del mercato dei giochi un po' più alto. Per cui in genere chi compra la VAR è già un pochino più attento degli altri. Per sì. cui secondo me quasi tutti quelli che hanno comprato la VAR hanno poi comprato Astrobot. Il problema è che non credo che ci sia stata gente, proprio come dicevi tu, per la comunicazione, che abbia scelto di investire nella VAR per Astrobot.
0: Sì. Eh, secondo me è è un'ingenuità da parte di Sony è anche bella grande è un titolo secondo me che può davvero eh, fare la differenza in un mercato in cui hai una una posizione di predominanza a livello domestico eh, hai una tecnologia che segna un benchmark di proposta VR all'interno proprio della tua casa nel tuo spazio privato e non vai a, a valorizzare guarda io sono convinto che uh, abbiano, tu dici che non è, ti vuoi esprimere su, diciamo, sul livello produttivo, che okay, io invece sono convinto, secondo me, che era, dovevano rientrare all'interno di certi limiti, non potevano spingersi oltre, doveva avere un certo tipo di lunghezza, proprio il, il videogioco, e le idee accennate, secondo me molte, sono state davvero tagliate fuori. Non le hanno proprio potute considerare per non uh, andare secondo me anche a andare a toccare un'idea di pricing che poi come posizionamento sarebbe stata abbastanza okay, no, strana rispetto ai tempi di produzione.
1: cioè per me è proprio cioè, non, non potevano fare un Super Mario World cioè, nel senso potevano perché in realtà c'erano gli strumenti di linguaggio in questo gioco per poter essere espanso di 10 volte sì, senza sì. disturbare cioè, nel senso poi dal momento che è così piacevole uno può anche comprarlo e giocarsene metà, giocarsene all'inizio giocando finché ne ha voglia e un altro, il punto è che non è killer application perché non è il Super Mario, proprio come dimensioni come, eh, però capisco anche che Sony più che altro secondo me non ha pensato, perché sarebbe stato ingenuo forse, non faccio il gioco gigante per vendere più PlayStation War, faccio il gioco eh, limitato per venderlo a chiunque abbia già PlayStation War.
0: Sì sì, eh, mi sembra logico come considerazione. È facilmente abbracciabile. E, parliamo, secondo me, anche parlo, io di te, ma come per esempio diamo voce, secondo me, a tante persone: eh, di, appunt- di qualcosa di mancato. Io, alla fine del quinto mondo, quando sono arrivato alla fine, ho detto: ah cavolo, è già finito. Mi faccio un po' di collezionabili, magari. Le sfide ci sono, le sfide, ci sono. Sì, recupero un po' di astrobot di robottini lasciati in, però ho, ho sentito proprio quella mancanza quel senso di incompiutezza nella compiutezza uh, quel, quella riserva che avrei voluto non sentire. Perché quando l'ho abbracciato all'inizio ho detto: Ma 5 mondi, sono 5, giusto? Se non sbaglio, sì, sì, non sono sbagliato. Sono 5
1: divisi, tutto. sono in tutto credo una 26 livelli o poco più. Sì. E... Livelli, tra l'altro, anche qui riprendono Mario. Proprio perché tutti i livelli Mario Galaxy, il secondo in particolare, perché tutti i livelli eh, non sono tematicamente interconnessi, secondo me è una cosa molto carina, nel senso che puoi passare un, sullo stesso mondo, c'è cioè il livello con un tema, quello dopo ha un tema completamente diverso, per cui c'è anche un ritmo diciamo, di varietà che soprattutto con uno spazio, se vuoi valorizzare lo spazio funziona molto bene.
0: Sì, sì, lo fa, lo fa benissimo e, e poi il piacere secondo me anche di vivere in VR, eh, l'aspetto mh, così surreale di ritrovarsi all'interno di queste strambe astronavine che viaggiano nello spazio, quindi è una dimensione cosmica eh, giocata in un modo molto fun, molto divertente, veloce, agile e sì. Che va a dare comunque un un contesto spaziale, sai, pseudo fantascientifico, science fiction, chiamalo come vuoi, che non senti quando giochi un Super Mario, perché anche se è un Super Mario Galaxy perché qua anche, anche se ti sposti eh, e voli un pianeta da un pianeta all'altro eh, in Super Mario comunque rimani sempre con una bidimensionalità di uno schermo a, a so, un metro e mezzo due metri dalla tua faccia. Esserci dentro invece sai um, di, da, ti dà quella sorta di brivido uh, sensoriale, quell'aspetto un po' aurale del vivere lo spazio digitale um, che, che fa la differenza. Io volevo tornare a finire i mondi, ciò che avevo lasciato in sospeso in Astrobot, anche perché avevo quella sensazione di perdermi in poi questo cosmo strano, cartunesco, molto uh, pixar, uh, giocato così, con questa declinazione VR. E, mh, questa parte mi è piaciuta tanto, cioè mh, ci, ci torni, è bello della VR che ci torni... Mh, come si può dire, uh, volentieri quando uh, il mondo, seppur contenuto che ti offre, ha quella declinazione, quell'aspetto abbracciante uh, a livello estetico, cosmetico, di, uh, proprio di, di agire nella spazialità che non ti può dare un giochino che, lo stesso giochino su, in ambito fuori dalla VR. Immagini un astrobot fuori dal, dal contesto VR, Uh, non so che quanto a PIL potrebbe
1: no, che Sarebbe fuori dalla VR sarebbe un platform banale. Sì, penso che le meccaniche platform sono. Cioè, sarebbe un gioco per bambini, cioè un platform per, per bambini. Cioè, inteso. Nel senso che potrebbe stare benissimo proprio come proposta. Uh, su quelle console o su quei tablet uh, che vendono per l'infanzia, dove magari inizi. Perché è un riassunto, ovviamente in VR cambia tutto perché hanno indagato lo spazio e poi in VR guadagna tutte quelle meccaniche che sono proprie della VR, il fatto davvero di giocare col personaggio a destra, di giocare mentre ce l'hai dietro, non so c'è quel momento sul gig- col gigante, sì. in cui a un certo punto io giocavo, non, non avevo voglia di voltarti banalmente, in quel momento è assoluto comodo così, sentivo di potermela gestire e anche voglia di provare quel gusto di metterti alla prova e allora ho fatto fare tutta una roba dietro, mi sono girato dietro la scheda tanto da sapevo dove stavo andando e eh, non mi sono voltato, cioè veramente ho le meccaniche in cui a un certo punto è tutto sotto, per cui ti butti sotto ma la telecamera in quel momento sceglie di non seguirti, a volte ti segue per esempio, però in quel momento ti dicono no, no, il livello del gioco è eh, in questo layer qui, quindi se tu scendi devi giocare rimpicciolito, devi in qualche modo intuire la posizione dello spazio in base alle geometrie che ti do, e quella, secondo me, è proprio un livello di, di game design che c'è e che è stato purtroppo esplorato, ma solo in parte.
0: Ah, sì, sono, sono perfettamente d'accordo. E, Ed è quello parte.
1: che lo avrebbe reso spettacolare. Tra l'altro, bene, ma io capisco il fatto che il gioco sia così breve, perché purtroppo al momento la a una base installata, cioè, parliamo di PlayStation VR deve avere la PlayStation 4, oltre alla PlayStation 4 deve avere entri già nel sottoinsieme di quelli che hanno acquistato PlayStation War. Cioè io mi immagino che se ipotizziamo una PlayStation War stand-alone, sì.
0: uh,
1: quindi venduta come console e basta, cioè immaginiamo, non so, fa cioè 5 anni, uh, 6 PlayStation così a essere la VR va bene, Sony decide di investire perché poi bisogna anche avere il coraggio di continuare a investire in questa direzione perché ovviamente è, è ancora un rischio, eh? sì, però sì, sì. di investire in un visore standalone senza fili a quel punto tutti i regoli non sulle basi installate di PlayStation 4 con la VR ma sulle basi installate di quel visore che magari è ipoteticamente più alta, faccio ovviamente delle previsioni così eh, abbraccio, eh, non è che sono un, un analista di mercato o altro, vado proprio così a, a, a pancia eh, a quel punto però Sony magari prende il suo brand Astrobot e ne fa un gioco come meriterebbe 10 volte più grande
0: sarebbe bello, sarebbe auspicabile e...
1: perché comunque hanno dimostrato di aver trovato una cifra di linguaggio che eh, non ha barriere d'ingresso.
0: È vero, è vero, sfrutta tantissimo uh, quello che secondo me, e eh, continuo a ribadirlo ogni volta che mi esprimo in merito, è la, il quid della realtà virtuale, cioè la, la bellezza di de- delocalizzarti uh, all'interno di un mondo di gioco in cui viene ridefinito tutto l'aspetto della, della fruizione proprio dell'opera e quindi non siamo di fronte solo ad un videogioco eh, così come siamo soliti intenderlo quando abbiamo un VR in testa ma siamo di fronte ad una declinazione platform però con la dimensione VR che dà eh, moltissimi punti al piacere al vivere il il mondo digitale come sappiamo noi che abbiamo metabolizzato adesso la grammatica VR eh, in un modo realizzato ad hoc tra l'altro Io stavo pensando che se si va oltre un po' di determinismo tecnologico e sociale che che, eh, la maggior parte delle persone crede, cioè eh, uscirà PlayStation 5 perché la tecnologia è arrivata a questo punto, avrà il PlayStation VR 2 perché hanno migliorato il caschetto, perché prima non era possibile, oppure tutti vogliono questo incremento tecnologico perché la società ne ha bisogno per migliorare la propria vita, quindi sì, ci sarà fatto. Io ho sempre trovato molto limitative queste, queste realtà insomma, di, di, di innovazione tecnologica, per usare il termine che, che Bittanti ha coniato. Secondo me è, è proprio uh, una volontà, sarà una volontà da parte di Sony stessa di poter investire uh, più che altro non tanto su quello che la gente vuole, ma su come uh, si potrà conformare la tecnologia in futuro um, rispetto a ha uh, un discorso naturale legato al, al suo sviluppo un discorso diciamo di appeal uh, generale uh, quindi bisognerà vedere non solo come risponde Astrobot ai prodotti first party, come vengono piazzati ma anche come rispondono le altre compagnie bisogna vedere che cosa farà Microsoft bisogna vedere cosa farà Beh, a questo uh...
1: proposito sono rimasto molto colpito dal fatto che lo scorso i 3 non ha spinto in questa direzione mi aspettavo Uh, di sentire qualcosa di, da parte di, di Microsoft, magari addirittura qualcosa anche da parte di Nintendo, che è stata la prima tra l'altro in passato, però sì. capisco che adesso Nintendo è in una posizione molto diversa, però almeno da Microsoft mi aspettavo qualcosa, invece sono stata zitta ora, se io fossi cioè mi piacerebbe, non dico se fossi Sony perché non posso dirlo però mi piacerebbe, è una cosa che dicevi tu riguardo al, all'ipotesi delle tecnologie future, che mh, la Dwar si affrancasse, vabbè, cosa che sta già facendo perché sta facendo comunque prototipi che non sono legati né a PC né a console, si affrancasse dal, eh, dall'essere una, uno strumento diciamo così, da salotto vincolato, legato da un cordone umbilicale a qualcosa d'altro, quindi che avesse un suo processore interno di calcolo autonomo che andasse quindi a prendere eh, quella fetta di mercato che 15-20 anni fa era occupata dalle console portatili e che adesso in qualche modo si è trasferita su smartphone, quindi si potrebbe essere non un qualcosa in più, non la don alla console, non la periferica ma l'alternativa
0: mi fa pensare che probabilmente noi stiamo parlando qui adesso di Astrobot Rescue Mission perché è implicato e lo facciamo anche inconsciamente un po' il futuro di quello che potrebbe essere una tecnologia che comunque noi abbiamo abbracciato volentieri che è quella della VR forse non passa un po' come sottotesto questa ma secondo me noi teniamo tantissimo affinché questa tecnologia comunque evolva, ridefinisca un po' il gaming tagli, ritagli una sua fetta di azione all'interno del mercato del gaming e possa diciamo, affrancarsi dalla considerazione che se ne ha un po' anche l'idea farraginosa con cui si av- ci si avvicina alla VR o la si pensa e... eh, ma,
1: sai, ma adesso è farraginosa anche proprio per uh, i gesti che ti permettono cioè, faccio un esempio se io Uh, voglio giocare con la VR, devo, rispetto a dove gioco di solito, prendere una sedia e avvicinarla, questo io però magari è comune ad altri, perché proprio per questioni di prossemica devo stare in uno spazio che non è quello dove gioco normalmente, devo montare il visore perché se, se no non posso, perché magari il giorno prima ho giocato a qualcos'altro su PlayStation 4 e il visore lo devo mettere dentro i cavi, prendere i fili, mettermi il microfono, insomma, sono cose molto banali, che richiedono non più di 5-10 minuti, ma sono quei 5-10 minuti che la sera possono fare la differenza eh, se magari sei già deciso se giocare normalmente o guardarti un film.
0: Sì, eh, hai, hai espresso molte delle deformazioni, eh, delle abitudini di consumo della modernità, Andrea. Cioè la possibilità di poter scegliere subito, di aver velocizzato molto i tempi fra... Uh, diciamo il click e la fruizione penso a Netflix l'uscita con cui puoi collegarti e scriverti un film uh, ci ha portato anche a livello di, di conteggio quindi, del tempo preoccuparti speso preoccuparti
1: di cercare il punto di dove è iniziato di dove, cioè tu in due click sei esattamente dove eri iniziato prima ma questo vale anche per Playstation 4 per Switch eh? Cioè, certo, ormai certo. è stand-by anche il gioco quindi è comodissimo la VR invece è, non è molto diversa da come era una console vent'anni fa in cui dovevi attaccare il joypad magari montarla perché il televisore era di casa e non potevi sempre tenerla lì, dovevi attaccare il pad col filo, prendere posizione, scegliere la posizione più comoda perché anche solo il fatto di avere un dispositivo joypad wireless cambia tutto prima dovevi avvicinarti, dovevi modificarti magari mettere gli occhiali, sintonizzare, cambiare canale della televisione, mettere dentro la cassetta, la cassetta non va, soffi Oppure l'adattatore americano, devi mettere l'altra cassetta, cioè sono cose che, cioè, l'uso della War adesso non è molto diverso, molto più ingombrante di quello che era un uso, tra l'altro da console, quindi non da PC, che ha tutta una serie di pratiche ancora più ingombranti, sì. cioè, la console era nata per essere immediata, ed è immediata lo era davvero, però adesso quel livello di immediatezza, anche per come è cambiato il nostro rapporto col tempo, per via degli smartphone, per via di molte sì, cioè, sì. Adesso abbiamo molta meno tolleranza alle, alla, alla noia all'impazienza cioè, siamo molto meno non so come dire accettiamo molto meno il lag in qualsiasi cosa
0: è per questo che mi piace la VR perché mi costringe una sorta di un
1: rito di, intra, di
0: ingresso sì, una ritualizzazione proprio del, del gioco, del gaming se voglio giocare tra l'altro ho delle pulsioni che sono differenti rispetto al, al gioco davanti diciamo, ad uno schermo, uh, a un metro e mezzo della mia faccia, cioè voglio entrare in un videogioco. Adesso voglio proprio sensorialmente staccarmi da tutto. La disconnessione che garantisce la VR, il fatto che tu, fondamentalmente, non stai a guardare il telefono, non stai guardando le notifiche, le mail e altro, ma sei concentrato in un aspetto dele- delocalizzato del, del tuo essere in maniera artificiale, uh, mi fa. Fa, mi dà quella sorta di, di pulsione, come nuova tecnologia, verso la stessa. Io sì, sento... è,
1: più simile, è più simile quasi alla, allo scelto di andare al cinema in sala, piuttosto che guardare un film in tv.
0: Assolutamente. Eh, cioè, non, me... non, è,
1: non che una cosa sia meglio dell'altra a prescindere, però c'è no, quella differenza. Che...
0: Assolutamente. So, cos'è? Ridefinisce gli aspetti pulsionali al gaming, del gaming se io voglio giocare in VR lo sento quando lo voglio perché proprio a livello metabolico, a livello percettivo a livello proprio di, di, di ciò verso cui mi sto già proiettando è diverso rispetto a giocare, a sedermi e giocare che tu so un No Man's Sky, un RPG che non è in VR e qua è diverso, con la VR proprio mi piace l'aspetto rituale mi siedo, prendo tempo, ora dedico a me e al mio gaming questo aspetto che tra l'altro è sempre in solitaria perché quando mi metto il casco per accedere, io non solo escludo il mondo dall'esterno, ma escludo anche l'esterno dal mondo. Sai che molte volte io gioco con uh, televisore spento? Ah, quasi, quasi sempre anch'io. Sì, non lo accendo proprio. Ecco, ma, eh, è...
1: Magari lo accendo all'inizio perché si accende in automatico, banalmente. Sì. E poi sì. cerco di spenderlo, oppure magari inizio a giocare e poi si spegne da solo il stand by, non me ne accorgo ce
0: ne sarebbe da dire tantissimo anche se in realtà
1: ultimamente lo tengo acceso perché ho a casa un'amicia e mi guardava giocare in war seguiva le mie lucine poi seguiva, vedevo che ogni tanto seguiva anche il televisore per cui a quel punto lo tengo acceso perché c'è lo spettatore animato,
0: <ride> sì, ecco. però ecco,
1: tornando a quello che dici alla ritualizzazione è un discorso interessante per te che scegli di avere quella pazienza può essere interessante per me anche a livello di concetto però Certo. se mi metto nei panni di Sony che deve competere in un mondo eh, di entro in un click per poter poi avere dei giochi con dei certi investimenti è molto più facile che sia Sony, per Sony o chiunque altro a creare un, perché poi c'è anche un'altra cosa che la realtà virtuale funziona e gira se la fai provare, questo me l'hanno detto quasi tutti quelli che ce l'hanno, cioè la realtà virtuale se inviti gente a casa e la fai provare poi se ne innamorano molto spesso e se hanno già la Playstation 4 se la comprano o comunque ci fanno un pensiero però se no è una cosa che come ne avevamo anche già parlato in un altro podcast devi far provare questa è anche una, un'osservazione che mi è venuta proprio da una, um, da, da una persona che lavora internamente a Sony un
0: demonist probabilmente
1: uh, eh, <ride> sì. il punto è che se tu anche togli il problema dei feed se alleggerisci il dispositivo poi è una cosa che ti porta in giro, non dico che te la porti in giro come lo smartphone perché ha una pratica diversa, però una sera se vuoi farla vedere a un amico non devi portarti dietro la playstation e tutto quanto, te la metti nella tua valigetta e ti porti dietro gli occhiali, sì, magari tra vent'anni saranno dei semplici occhiali, cioè, il punto è che se tu la rendi anche più leggera, la puoi rendere anche più circolabile proprio come oggetto fisico, sì. a quel punto la gente, l'interesse delle persone aumenta, cioè, mh, secondo me il fatto che ci sia l'aspetto rituale è molto interessante ma interessante magari per te, per me o per, mo- per alcuni sì, altri, sì, sì, no, a livello di mercato no. per poter poi avere degli investimenti giustificabili, sì, 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 no. per me è mm. ideale, ma poi vabbè banalmente, è vero che è bello l'aspetto rituale, sicuramente è interessante adesso perché tutti i limiti, tutti i costrainti hanno sempre qualche risvolto interessante, di sì. contro, ammetto che io stesso preferirei mettermi in testa gli occhiali il Joypad. Ci giocherei allora, di più, eh? Anch'io, molto di più. Eh,
0: non, attraverso la mia ritualità, il piacere della ritualità, non cerco di vendere a nessuno la PlayStation VR. È proprio no, un discorso no. psicistico, proprio di piacere edonista no. dell'avere a fare con una tecnologia che mi ha fa fatto tornare indietro negli anni Ottanta. Eh,
1: però, eh, guarda, quello per te è interessante, e te ripeto, però, se io prendo il tempo che dedico alla VR, eh, forse io magari sono più, diciamo inserito in certe... in certe... ci sono anche molto pigro, per cui io banalmente no, davvero sono... rientro proprio, casco proprio nel, nel problema dei due click. Però io sì. avrei giocato molto di più alla voir se fosse stata più comoda. Cioè, ci certo. gioco volentieri, come dici tu, è un momento che decido di prendermi, perché dico, no, stasera faccio quello, che è un po' come dire, stasera vado a fare uno sport, vado al cinema. è è un momento che ti ritagli, non è un momento nel quale incappi per rilassarti però ammetto che in termini di quantitativi, poi va bene, si può parlare della qualità, della concentrazione, però in termini quantitativi avrei sfruttato molto di più il visore in questi due anni anni, e forse è stato e quindi a quel punto se Sony sa che il giocatore investe più ore ha bisogno di più contenuti forse perché adesso banalmente i contenuti che ci sono per brevità e numero ci bastano eh, siamo pochi a usarla, siamo ancora relativamente pochi, ci dobbiamo sì. troppo, l'alterniamo ad altre cose.
0: Ma guarda, ho risposto a un sondaggio di Sony ultimamente che hai inviato ai possessori di PlayStation VR. E uh, ho risposto riguardo a, ad un campo, ad un form aperto, uh, una domanda era aperta. Diceva cosa um, proponi, cosa proporresti riguardo alla VR come esperienze, come, uh, cosa consiglieresti? Insomma, se dovessi pensare ad una VR ideale, e io ho pensato, a, io infatti ho fatto un risposto: non voglio una, una VR che mi permetta giochi strutturati di ore. La VR la vorrei vivere come un'esperienza strutturata, contenuta, che comunque però abbia, mh, permetta una declinazione di tante altre esperienze che attualmente sono già presenti sullo store PlayStation, ma che non sono uh, strutturate per la VR. Non sono presentate per la VR. Una su tutte, magari Imagine di perdersi nei mondi surreali di un Shape of the World, che tra l'altro io ho anche trattato, non so se l'hai giocato. Eh... No, no un'esperienza magari forse sarà di un'oretta e mezza, due massimo, ma sarebbe una meraviglia vederti una generazione procedurale con tanto di colori, poi delle forme anche poligonali molto semplici da trattare, secondo me non perderebbero di definizione in VR, all'interno proprio di un contesto VR. Cioè permettimi di giocare soltanto in in quel modo lì con degli accorgimenti legati sempre al movimento, al motion sickness e gli aspetti a cui ti tenere conto. Uh, già questo secondo me fa la VR. La VR è un'esperienza. N- pensarla come il, il videogioco classico, pensarlo in modo strutturato, come qualcosa che debba occuparti 10 ore della tua vita, uh, secondo me n- ha, ha un senso fino a un certo punto, perché è proprio ciò che richiede dal punto di vista della decole- delocalizzazione a livello, io la dico astrale perché è un termine che mi aiuta molto a definire la cosa per chi conosce magari anche la terminologia esoterica dei de, de, de viaggi fuori dal corpo eh, Beh, ma
1: quello che dici io mi ricordo che era una delle cose che gli, gli, diciamo, le persone in attesa di, ai tempi non era neanche PlayStation War ma si parlava dei primi prototipi di sì. c'era tutta una parte di appassionati. Tra l'altro. Leggevo sui forum, mi capitava anche di parlarne: che cercavano l'esperienza uh, non, uh, mh, come si dice, non corporea, non uh, caspita, mi sfugge. Il termine, eh? Non antropomorfa. Eh, dico, io non voglio essere un uomo che germa che non mi basta. Cioè, con una roba così io potrei essere puro spirito, puro spazio. Sì, sì, sì. E in effetti io ho molte esperienze che ho provato, erano tipo osservazioni nello spazio. Tra l'altro c'è, c'è il Museo della Scienza di Milano che fa regolarmente degli esperimenti in VR con Sony, tra l'altro, e loro fanno proprio eh, esplorazioni spaziali. Tra l'altro c'è è bello perché c'è il curatore che è un fisico che racconta. Guida un tot persone persone, ti prenoti gratis, ti mettono lì in session war, viaggia nello spazio e tutto. C'è un esplor- il fisico che ti racconta i pianeti, però poi tu sei uno spirito che ci vaga. Ma anche stra- se- uscendo dal pianeta, proprio la dimensione alla Rez, sì. eh, Quella era que- una parte delle persone volevano quella war lì, che penso che sia quella che poi affascina di più te. Ma io stesso, quando si è giocato la prima volta con la War, è stato su un vecchio o- o- Oculus, su un primo del kit. Eh, per me l'idea, quando mi hanno messo davanti c'erano dei abbozzi di gioco eh, e li ho trovati molto ingombranti perché era già assolutamente saziante quel rapporto con lo spazio parlo per me, che non volevo anche l'interazione, a quel punto per me era come se non so, ero al cinema con i fratelli Lumière che mi arrivava il treno era già tanto così non non sentivo il bisogno di interagirci con quel treno ero già completamente stravolto da quella nuova dimensione ti
0: faccio un'anticipazione Andrea eh, non so se poi la taglio oppure la, la tengo qui, però um, nel nuovo numero di Ludens che stiamo lavorando c'è un mio articolo, l'ho chiamato paziente zero, in cui io ho, ho raccolto tutte le testimonianze di persone che conosco, di varia estrazione sociale, di varia esperienza professionale, a cui ho portato a casa, a domicilio, il visore, con la preghiera di rilasciarmi uh, un, un feedback alla fine del, dell'esperienza ti parlo ovviamente di persone di una certa caratura anche un po' intellettuale non soltanto perché volevo che fosse strutturata comunque il fi- fosse strutturato il feedback uno di questi eh, è uno, secondo me è un artista che sperimenta con i viaggi astrali eh, ha anche un diario online tra l'altro consultabile in rete poi ti do i riferimenti se sì. ti interessa e mi ha, mi, ha, mi ha inviato un feedback che ho riportato all'interno del prossimo numero di Ludens in cui è assolutamente illuminante sull'aspetto di um, presa, diciamo, di posizione che questa tecnologia uh, in modo artificiale, uh, ovviamente, in modo uh, strutturalmente legato a un contesto informatico, uh, può, uh, può essere affinata in maniera complementare ai viaggi astrali e all'uscita fuori dal corpo quello che lui scrive e dice è qualcosa che ridefinisce e spinge oltre uh, la definizione di, di gioco in VR, di esperienza VR in termini, torno a dirlo, astrali. Ma
1: uh, che io senza entrare nel, diciamo, nel, nel contesto, nell'ambito dei viaggi astrali, la prima volta che ho provato uh, non avevo voglia di giochi, non mi interessavano. L'esperienza più intrigante, tra l'altro l'ho già detto anche altre volte, però mh, mi ha davvero colpito. Cioè, io Mi ricordo che ero uscito da quella stanza lì, ero andato proprio da questo mio amico al Museo della Scienza, gli era appena arrivato il Dev Kit 1 per, eh, di Oculus, quindi era, parlo veramente di un bel po' di anni fa. Mi mette, c'erano le prime applicazioni eh, fatte dagli utenti, mi fa provare due o tre giochi classici, cioè praticamente esperienze che cercavano in qualche modo, di principalmente prendevano, l'FPS lo mettevano in war, ma non, non mi avevano colpito, poi a un certo punto mi mettevano il casco e sono in una stanza dove vabbè, cadevano dalle finestre dei tetramini, quindi era una, un omaggio a Tetris, però poi oh, questa stanza era praticamente una stanza come poteva essere una stanza da, in casa e io mi ho detto ma questa è la dimensione della war, dove magari se io voglio leggere un libro e sì. non ho abbastanza concentrazione, lo posso fare in un mondo in montagna, cioè lo posso fare in una stanza Certo. ambientata in, non so in cima al C ce- cioè, e, a- e ho anche pensato casca, se io fossi Amazon gli ebook li venderei così cioè, <ride> prenderei una libreria di contenuti che magari mi compro eh, ma che mi leggo nella mia-, mia stanza in VR che posso mettere dappertutto oppure non so se hai provato l'applicazione di Netflix per eh, eh, Samsung e RVR
0: Um, per Samsung Gear intendi bisogna avere un uh, telefono Samsung? Sì,
1: un telefono Samsung credo di una certa no. capacità oh. di calcolo, beh comunque l'ho provata rispetto per esempio a quella che c'è su Playstation dove semplicemente tu vedi i film su sì. grande schermo che okay? non è molto diverso ad esempio da quello che facevano i primi visori uh, Sony slegati dal gaming uh-huh. uh, invece per esempio su quella di Samsung tu ti metti questo coso lanci l'app in VR di Netflix e non è tanto il punto di vedere i film in Netflix, il punto è che tu ti ritrovi in una baita, cioè la possibilità di scegliere dei setting, sei in una baita, ti volti eh, arredata che sembra l'overlook hotel, eh, ti volti <ride> e vedi fuori che a un certo punto nevica, cioè tu sei in un altro spazio, sì. e poi lì ti guardi verso davanti e parte il film, certo. ed è come se lo guardassi su una televisione a... 100 pollici non dire. So sì, sì, però sì. il punto non è tanto il film il punto è che tu sei a letto ma in quel momento sei anche in un'altra stanza ecco è l'aspetto di spazio slegato completamente dal sì. gioco che mi ha affascinato di più la war. poi ripeto se parliamo di Astrobot che era il punto di partenza hanno cercato, loro volevano fare un gioco a quel punto è quello che voglio Cioè, mi hanno fatto venire certo. voglia di quello certo. però astraendoci dal contesto di Astrobot le esperienze più interessanti con la war non sono necessariamente ludiche anzi Sono forse quelle più solo spaziali.
0: Allora, eh, colgo quindi l'occasione per, se ti va, di reinvitarti ufficialmente ad un'altra chiacchiera, bla bla bla, qui su Ludens, eh, dove vuoi tu, in cui parliamo della nostra esperienza con la VR, addentrandoci magari dopo aver letto qualcosina, aver condiviso qualche documento, sugli aspetti fuori dal gaming, eh, un po' sugli aspetti, diciamo, di sensorialità, di delocalizzazione uh, ne avrei da dire tantissime anche perché
1: vabbè guarda io mi penso che se l'avessero avuta negli anni 60 70 eh, sarebbe stata una roba travolgente
0: <ride> è quello che ha scritto uno dei pazienti zero sul, sul mio articolo uh, dice se l'avessi avuto quando ero bimbo uh, probabilmente sarei impazzito vabbè eh... ma
1: parlo anche degli anni 70 proprio la sfera lisergica la controcultura sì. cioè lì sarebbe mi cioè, immagino non so i... i... Musicisti, musicisti della scena beat negli anni '60 con la Voir avrebbero fatto delle robe pazzesche.
0: No, zappa con la V-A. Non riesco a immaginarlo nemmeno. Cioè, no,
1: per... Era per dire che allora c'era addirittura un'apertura, un desiderio di questo tipo di cose che veniva magari sublimato nell'assunzione di stupefacenti e che sarebbe invece poi, cioè, volendo, adesso la tecnologia fa anche quella roba lì.
0: Sì, sì, sì. sì. Se prendi William Booman, che è uno degli esponenti maggiori per quanto riguarda le tecniche di viaggi astrali, dice proprio che la l'arte virtuale, le esperienze VR, sono uh, del, delle declinazioni per permettere viaggi astrali artificiali eh, e non le rinnega. meno logoranti o più sicuri i miei logoranti sono molto più stabili tra l'altro come c'è scritto questo mio amico dice è una, una luce una... è bello perché lui ha uh, praticamente decodificato ciò a cui noi siamo abituati l'ho fatto giocare a Rez l'ho fatto giocare a, a um come si chiama i Valkyrie, ad esempio, ho messo nei okay. un anche spaziale, altre cose, Lui mi ha detto, ha ah, una stabilità e luce formidabili, mi ricorda quando io sono fuori dal corpo e cerco chiarezza attraverso l'intenzionalità, tutta una serie di paragoni, usando anche una terminologia abbastanza esoterica, legata, sai, a, a chi viaggia a livello astrale. Eh, il sito tra l'altro è www.sognilucidi.it, dove c'è un bel recap su sognare lucido e sull'esperienza esperienze ex corpore. E parla... No, no, vai, scusa. No, dico, e lui è bello perché l'ha, l'ha decodificato tutto questo, l'aspetto uh, sensoriale che noi siamo abituati a vivere in VR, come se fosse un viaggio astrale, cioè gli è venuto proprio naturale dire sono uscito fuori dal corpo e avevo una stabilità, una chiarezza, una luce, il tutto, formidabile, corrispondeva al mio movimento, non dovevo chiedere chiarezza perché era tutto chiaro, quindi ha traslato ciò che è in il nostro inconscio, alle nostre capacità, eh, se vogliamo, anche un po' segrete, sconosciute, di creare mondi onirici o uscite fuori dal corpo. Ehm, all'interno di un contesto VR dando uno statuto preciso, forte, alla realtà costruita da un game designer. Tant esattamente che lui dice nell'articolo riportato: Non so, eh, probabilmente sembrava di essere all'interno della mente di un game designer che, se vogliamo, Questa definizione, detta ingenuamente perché lui comunque non è un giocatore, lui non gioca ai videogiochi, è proprio, secondo me, ontologica rispetto al gioco stesso. Cioè, chi crea i videogiochi, da tempo, da da sempre, vuole che chi ne fruisce, chi vi entra in contatto, viva all'interno di quello spazio. Eh, Cioè, è è, è innegabile questo. Vuole che si viva all'interno di una mente, di un progetto di design, se vogliamo estremizzando all'interno dell'anima di, di una persona di chi la, la concepisce quella realtà spaziale
1: beh invece ero, mi ero più diciamo perso di anche a riflettere sul fatto che se decenni passati appunto c'erano Persone afferenti alla controcultura che magari non cercavano esperienze diciamo così, leggergiche o con gli stupefacenti per questioni semplicemente di intrattenimento, di... ma per fare esperimenti sull'ampliamento della sensorialità. Penso a molta letteratura di fantascienza che per un periodo ha fuso la realtà virtuale tecnologica con le droghe. cioè Spesso, spesso non ricordo i romanzi o i racconti o i film, però es- ricordo di situazioni in cui il fruitore prende, assumeva dei delle sostanze psicoattive e in più metteva il casco war. le due cose dovevano funzionare assieme adesso secondo me eh, quello che prima veniva utilizzato come perché di fatto la chimica è una forma di tecnologia mh, veniva utilizzato certo. a livello diciamo chimico perché mancava uno strumento elettronico da fuori adesso si può agire esternamente diciamo così
0: esatto, esatto. con Va. maggiore
1: controllo come dice Cioè, dell'esperienza perché poi appunto lì non è più una cosa lasciata Uh, a, un, a quella che è una sorta di imprecisione diciamo così, di, di certe... qui è proprio una progettualità intanto sto leggendo sul Sony Lucidi la cosa che mi ha dato uh, l'effetto Tetris mi piacerebbe che a questo punto io facessi provare anche il nuovo Tetris V1.
0: oh sì, eh, lo devo prendere purtroppo Sony non ce l'ha inviato perché ci cioè che aveva finito i codici di solito eh, non
1: capita, no? anche sì, io lo eh, sì. devo prendere
0: e tra l'altro eh, sull'effetto Tetris, non so se hai letto l'articolo su Outcast, immagino sì, di, di, eh, di Francesco Alinovi. Sì.
1: sì, è molto interessante.
0: Eh quello è grande. Volevo dirti una cosa riguardo... Ah ecco, eh, uno fra gli altri contributi di questo articolo c'è stato un mio amico che è stato letteralmente, eh, per quanto adesso la posso drammatizzare, però è stato terrorizzato da come si è sentito vivendo all'interno dell'aspetto VR. Per quanto ho fatto giocare anche cose molto, molto, secondo me, gestibili, tipo Bound, non so se conosci della polacca, mm. non mi ricordo adesso l'esploratore, quindi gioco, giochi molto rilassati. Lui ha detto io ho avuto a un certo punto la sensazione di eh, essere eh, dominato, dal punto di vista della mia coscienza, da un altro tipo di coscienza che voleva imporsi su di me non solo sui dati percettivi, ma anche su come io facevo esperienza del mondo, nonostante io fossi settato in una modalità di gioco. Quindi sapevo, ero cosciente di stare giocando. E, e mi ha detto, alla fine, non so se lo rifarei, perché ha avuto proprio questa inquietudine di smarrirsi all'interno di una mente altra.
1: Guarda, io questa cosa ce l'ho in casa, perché la, la mia ragazza ha provato il primo giorno PlayStation Boire, poi non ha più... non si so è più sentita a suo agio. Hm.
0: È interessante se indagassimo questa... Non so se hai provato a chiedere, ma io indagherei su farti descrivere questo disagio che hai provato, che natura ha?
1: Mm, ah, non sì, posso, io lo potrei chiedere, poi lei non è molto schiva diciamo, online, però è psicologa, quindi magari mi può anche dare qualche interessante, Beh, poi ne abbiamo so. parlato anche poco.
0: Allora a questo punto secondo me dovremmo invitarla in trasmissione, mm. eh, farla esprimere liberamente. Uh, su questi aspetti anche di secondo me anche di alterazione della coscienza artificiale con... Guarda, non, ti
1: dico già che conoscendola non lo farà mai perché è veramente <ride> sì. però poi possiamo parlarne io e poi posso riportare delle opinioni cioè, sì. ma non per te ma perché è veramente schiva su queste cose
0: <ride> allora ehm, io concluderei con una cosa poi so che devi andare eh, uh, sì, uh... sì 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 allora Astrobot ci ha portato non a caso a parlare di questo, Voi perché l'ho indirizzato io, voi perché comunque è un terreno comune su cui naturalmente si sviluppa il discorso gaming verso la VR eh, e abbiamo concluso appunto su, spaziando in maniera anche abbastanza maldestra però comunque interessante varia da riprendere all'interno delle declinazioni diciamo che la realtà virtuale propone come nuova tecnologia al sensorio del giocatore io ti invito ufficialmente dove vuoi tu se vuoi tornare su Outcast su, su, su Ludens da Outcast mi fa piacere a approfondire un po' questo aspetto qui, magari ci scambiamo qualche link, qualche documento e poi troviamo un terreno di concertazione comune per uh, trattarne. Va bene, e, va bene, se ti Volentine. fa piacere ovviamente. E, detto questo, volevo salutarti, ringraziarti per la tua presenza, ringraziare insomma anche mh, Outcast perché ci permette sempre di avere una produzione costante e bella molto molto propositiva su, sulle sue pagine e, e nient'altro se vuoi salutare io comunque ti rinvio. Eh, grazie mille
1: per l'ospitata, grazie Luigi, e grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di, di ascoltare i miei deliri fino adesso, i nostri deliri
0: i nostri, sì, fatti bene ciao a tutti, ciao, ciao.